0: Rabbişrahli, sadri ve yesirli emri vehlül ugdetem min lisâni yefkahu kavli. Aziz ve muhterem müminler, mübarek Ramazan, imanlı gönüllere, mümin vicdanlara, bütün kudsiyetiyle, bütün tazeliği ve güzelliğiyle aramızda misafir olması hasebiyle mağfireti ilahiyeyi, rahmeti rabbaniyeyi yaymaya devam ediyor. Ancak öyle bir alem ki Ramazan-ı Şerif, o yalnız iman sahiplerine, Yalnız imanlı gönüllere misafir olarak geldi. Yani tek kelimeyle Ramazan herkese değil. Ramazan sadece ve sadece imanlı gönüllerin misafiridir. İmanlı kalplerin, imanlı vicdanların, ehli imanın misafiridir. Hazreti Allah Celle Celalüh Boruç ile Ramazan ile alakalı ayeti kerimeyi inzal ederken ya eyühellezine amenu ey iman sahipleri diye hitap eder. Ey iman sahipleri iman sahibi olmak katiyen kolay bir şey değildir. Onu kalbiniz tasdik edecek. Onu diliniz ikrar edecek. Onu bütün davranışlarınızla ispat edeceksiniz. İmanı ve iman esaslarını bütün davranışlarıyla bir Müslüman ispat edemezse, kuru bir davadan öteye geçmez. Ramazan orucu Manevi bir disiplin ile bize hükmeden, bize hakim olan Rabbül Alemine beslenen imanın bir tecellisidir. Yoksa kaldırımlarda, sokaklarda, caddelerde dudaklarına musallat ettiği sigarayla müminlerin yüzlerine oruç tutanların gözlerine o sigaranın dumanını üfleyerek dolaşan imansızlarla Ramazan'ın hiçbir alakası yoktur. Efendiler, aziz müminler, biz öyle bir Allah'a iman ediyoruz ki o Allah bizi yoktan var etmiştir. O Allah Celle Celalü bütün erzakımızı, rızkımızı, yiyeceğimizi ve içeceğimizi daha yeryüzüne gelmeden takdir etmiştir. Daha yeryüzüne gelmeden. Nerede, hocam nerede yeryüzüne gelmeden rızkımızı takdir etmiştir? Nereden söylüyorsun? Hiç insan yeryüzüne gelmeden onun rızkı hazırlanır mı? Akla gelen bir sual. Ama insanoğlu gafletle hayatına baktığı için hiçbir teşifte bulunamıyor. İbretle bakılırsa, hikmet gözüyle, akıl ve idrak gözüyle bakılırsa, evet aynen böyle olduğunu görecektir. Kardeşim, sen yeryüzüne gelmeden önce ana rahminde değil miydin? Evet, ana rahminde dokuz ay yaşıyordun. Dokuz ay hayat sürüyordun. Sen, ana rahminden yeryüzüne gelmeden önce senin annenin göğsünde bir damla süt bile yoktu. Ne zaman ki yeryüzüne geleceğin günler yaklaştı, daha sen yeryüzüne gelmeden annenin göğsünde iki tane süt çeşmesini Hazreti Allah hazırladı. Bak nasıl hazırlıyor. Hiç kimsenin müdahalesi olmadan, hiç kimsenin eli ayağı karışmadan otomatik olarak sen yeryüzüne gelmeden bakıyorsun ki annenin sinesinde senin gıdan senin maman, senin sütün fevkalade bir şekilde hazırlanıyor. Anladın mı şimdi Rabbül Alemin'i? Evet, işte, işte, ona iman etmiş olduğumuz için biz oruç tutuyoruz. Çünkü rızkı veren O, bize hayat imkanlarını, hayati mekanları bahşeden Allah'tır. Ondan dolayı ona bir şükür borcu halinde, alemlerin Rabbini tanımış olmak bakımından ona itaat gayesiyle oruç tutuyoruz ve böylece ona teslim oluyoruz. Allah'ı hakkıyla tanımadıkça yapılan ibadetlerin hiçbir değeri olamaz kardeşlerim. Onu iyi tanımak lazım. Evet. Geçenlerde bir toplulukta oturuyoruz, böyle bir kalabalık. Bizim topluluklarımız maalesef öyle bir cemiyet meydahlandı ki, öyle bir cemaat meydana geldi ki, üç beş kişi bir araya geldi mi, Allah'tan konuşacakları yerde, peygamberden konuşacakları yerde, edepten, haya'dan, sohbetten konuşacakları yerde artık bir de bakıyorsunuz ki orada bir gıybet aldı yürüdü. Gıybet. Falan böyle yapmış, filan şöyle yapmış. Vay edepsiz adam, vay asi adam, vay melhun adam. Durmadan o mecliste gıybet çağlıyor. Gıybet, gıybet, gıybet. Müslüman milletin en büyük belası bu şimdi. Kadınlar da bir araya gelse, Ayşe Hanım böyle yapmış, Fatma Hanım böyle yapmış, vay budala, vay ahmak, vay kötü, vay fena. Kadınlar da bir araya geldi mi durmadan gıybet ediyorlar, erkekler de bir araya geldi mi gıybet ediyorlar. Bundan daha sefil bir ahlak olamaz. Maalesef her birimiz bu hastalığa müftelayız. Orada da gıybet ediyorlar. Bir adamı çekiştiriyorlar. Bir adam. Öyle bir adam ki, yaşlı bir adam. Uzun ömürlü, 95 yaşında bir adamdan bahsediyorlar ama onu kötülüyorlar. Onu ayıklıyorlar. Onu fena söylüyorlar. Ve gıyabında ver yansın ediyorlar. Gıybet. Derken o topluluğun içinde bir adam, bir adam kalktı. Söze karıştı tabi, Ha dedi, şu konuştuğunuz adam falanca değil mi, evet dediler, tamam tanıdım dedi, tanıdım, Allah o adamın ecelini unutmuş dedi. Yani çok yaşıyor demek, Allah o adamın ecelini unutmuş diye bir söz etti Şimdi bu, bu sözü söyleyen adam Müslümandı. Bu sözü söyleyen adam mümindi, namaz kılan bir insandı, oruç tutan bir insandı. Ama Allahu Teala'yı hakkıyla ile tanıyamamıştı. Allah'ın sıfatlarını bilmiyordu. Bu adam cahildi. Bu adam din ilimlerinden ve bilmesi öğrenmesi zaruri olan malumat diniyeden mahrum bir insandı. Ve bilmiyordu ki Allah bu adamın ecelini unutmuş dediği dakikada dört mezhebe göre bunu söyleyen adam derhal kafir oluyordu. İmandan çıkıyordu, İslam'dan çıkıyordu ve o adam evliyse nikahı batıl oluyordu. Ama bilmiyor ki bunları. İşin asrını bilmiyor Böyle bir adam ömür boyu oruç tutsa ne faydası var? Çünkü imanı kavi değil. Çünkü Allah'ın sıfatlarını mükemmelen bilmiyor bu adam. Cahil bir adam. İşte bunun içindir ki, Hazreti Ali radıyallahu teâlâ aynen şöyle söyler. Hazreti Ali Levkânetin cahil fil cenneti câra Leterak cennete ve iktert Dinini kitabını İslamını Kur'anını ile bilmeyen cahil bir adam cennette benim komşum olsa onun şerrinden cenneti bırakır cehenneme kaçarım diyor Hazreti Ali Cahil efendim sefil adam her türlü kötülük ondan gelebilir. Her türlü tehlikeye düşebilir. Dinini bilmiyor. Bizim milletimizin en büyük musibeti geçenlerde bir profesör. Yahu profesör işte bu. Üniversiteyi bitirmiş herif. Bilmem ne. Bir sürü ünvanı, ismi var. Profesör olmuş. Profesör bir üniversitede hademelerden, müstahdemlerden birisine şöyle söylüyor. O hademe olan Müslüman, müstahdem adam cuma namazına gitmek için profesörden izin istemiyor. Demiş ki sayın profesörüm cuma namazına gitmek istiyorum bana müsaade etmez misin deyince profesör kızmış yahu cuma namazını evinde kılsana demiş. Cuma namazını evinde kılsana diyor profesör evi. Kardeşim Cuma namazı evde kılınır mı? Cemaat olacak, cami olacak, hutbe okunacak. Herif profesör olmuş, daha dininden, imanından zerre haberi yok bu hayvanın. Profesör olsa neye yarayacak bu adam? İşte böyle profesörlerin okuttuğu talebeler, bugün memleketi cahil cahil cehenneme ve ateşe veriyorlar. Bak Balat'ta yangın var şimdi şurada. Bir yağ deposu mudur nedir? 3-5 tane azılı komünist, anarşistin tahrikiyle bütün memleket yanıp gidiyor. İmansız bir nesil neyi yapmaz ki? İmansız, gönlünde, kalbinde Allah'a imanı olmayan, Muhammed Mustafa'ya bağlılığı bulunmayan, Hazreti Kur'an'a irtibatı olmayan bir neslin Yapacağı ancak yangın çıkarmak. Hiçbir şey kurtaramaz onlar. Ya işte kadınlarımız da böyle. Müslüman kadınlar kadar dinine, imanına ait olan bilgileri bilmeyen bir nesil kalmadı. Müslüman kadın dinini bilmiyor gusül abdestinin nasıl alınacağını bilmeyen gelinlik çağda kızlar var. Hiç unutmam beni bir nikaha çağırdılar. Nikah, hocam gelip nikahımızı kıyasınız dediler. Dedim ki ben sizin nikahınıza değil, canınıza kıyarım. Çok şey sorarım, kolay kolay nikah kıymam. E ne de soracaksın dediler. Toplaştır. Söyleyin bakayım, kocaman gelin ya. Kocaman delikanlı, evleniyorlar. Dedim ki şöyle Allah için kelime-i şehadeti okur musunuz bey kardeşim? ıkındı sıkındı, kelime-i şehadeti aynen emin olun okuyamadı. Evleniyor herif. Dedim ki gelin olacak kıza, siz de lütfen okur musunuz? Şaşırık kaldı, daha bir kelime bile söylemeden sustu kaldı. E pekala, Âmentü'yi okur musunuz? Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübü. Bir kelime okuyamadım. E neyse peki, imanın şartını sayar mısınız? Allah'a meleklerine kitap... Sayamıyor kardeşim. Peki İslam'ın şartını sayınız? Yine sayamıyor. E peki namazın farzı kaçtır? Abdestin farzı kaç? İşte gusül abdestini nasıl alınır emin olunuz, hiç birisine dair tek bir malumatın sahibi değil. Ve bunlar nikahlanıyorlar. Böyle bir nikah, onları mesut eder mi etmez mi siz anlayın? Ve adına da dini nikah diyorlar. Dini nikah olur mu? Sen dinine ait, lazım olan malumatı bilmiyorsun. Abdestten, namazdan, imandan, İslam'dan haberin yok. İşte, uydurma bir nikah kıydırıyorsun, adına da nikah, dini nikah ismini veriyorsun. Nereye, nereye kadar gider bu dini nikah davası? İşte bunun içindir ki, Efendiler, evvelce Müslüman ecdadımız, Müslüman ceddimiz ecdadımız, kızlarını gelin ederken, veya oğlanlarını evlendirirken ilk planda dini ve imanı esas alırlardı. Bir müslümanın kızını istemeye geldikleri zaman o kızın anası babası herhal sorarlardı. Efendi sen bizim kızımızı Allah'ın izniyle, emriyle istiyorsun ama senin oğlun namaz kılar mı? Senin oğlun Kur'an okumasını bilir mi? Senin oğlun abdestten, husulden haberi var mı? Senin oğlun edepten, hayadan, namustan haberi var mı? derlerdi. Ve bunu garantiye almadan ağzıyla kuş tutsa herif ona katiyen kız vermezlerdi. Şimdi en koyu dindar bir aile bile... En sağlam bir hacı baba bile kızını istemeye geldikleri zaman sorduğu şeyler bunlar değil. Efendi senin oğlunun altında arabası var mı diye soruyor. Senin oğlun kaç bin lira maaş alıyor diye soruyor. Ahmak oğlu ahmak. Paranın saadet getirmediğini görmüyor musun? Dini olmayanın serveti olur mu? Ahlakı, iffeti edebi hayası olmayanın serveti ve şöhreti olur mu? Ne sormuyorsun dinimi? Demek ki senin nazarında din, iman, ahlak, fazilet otomobilden, apartmandan çok sonra geliyor. Anarşiyi sen çıkartıyorsun. İsyanı sen başlatıyorsun. Ve bunun içindir ki dört mezhebin imamı, müştehidi hükmetmişlerdi. Bir Müslüman anne veya baba araştırmadan, soruşturmadan, tahkikat, tedkikat yapmadan kızlarını namaz kılmayan bir adama, kızlarını içki içen bir adama, kızlarını kumar oynayan, açık saçık dolaşan bir adama, kızlarını nikah ile verirlerse onların kurduğu evde meydana gelen isyanın içtikleri içkiden hasıl olan günahların, kılmadıkları namazlardan peydahlanan günahların bir misli kıyamete kadar o anayla babanın defteri amaline yazılmaya vallahi devam edecek Sen bu vebale giriyorsun. Sen dinini arayacaksın, sen dünyayı toplamaya mı geldin, Allah'ın dinini takip etmeye mi geldin? Anlayalım bakalım şurayı. Sen bu aleme dünyalık eşya toplamaya geldiysen, senin Yahudi'den farkın ne? Sen bu aleme sermaye ve servet biriktirmeye geldiysen, senin Hristiyandan farkın ne? Hani Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam, hani Allah'ın rızası, hani Allah'ın cenneti ve cemali sen sokaklarda üzerine giydiğin daracık pantolonla mahrem yerlerinin kalıbını ortaya koyarak çırılçıklaşmış gibi dikkatleri çeker çeker dolaşırsan senin Yahudi kızından farkın ne? Sen Allah'ın emrini mi dinleyecektin yoksa yüzünü gözünü görmediğin İngiltere'nin Londra'sında oturan kafir modacının emrini mi dinleyecektin sen? Bugün hacının da hocanın da bütün herkesin kızı, karısı Fransa'nın Paris'inde oturan kafiroğlu kafir bir modacının emrine itaat ediyorlar. O nasıl entari dikmeyi emretmiş, öyle diktiriyor. O nasıl pantol giymeyi emri ferman etmişse ona göre giyiyor. Hani senin Kur'an'ın, hani senin Allah'ın, hani senin peygamberin. Sen göğüslerini çıplak açarak, baldırını, bacağını çıplak soyundurarak sokakta dolaşırsan senin Yahudi'den farkın ne? Söyler misin bana? İşte bütün bunlar cehaletin eserleridir, cehalet alametleridir. Geçenlerde müftülükte tarihi arşivi karıştırıyorum. Hani İstanbul müfti muavini olarak zaman zaman tarihi Osmanlı ecdadımızın zamanında verilen fetvaları karıştırıyordum. Fetva vermişler Şeyhülislam İstanbul'da. Burası Şeyhülislam makamıdır yani. 600 sene alemi İslam'a önderlik etmiş olan İslam faizatı burası. Neler var tarihimizde? Efendiler emin olunuz ve dikkatinizi istirham ediyorum. Bir tarihi vesika gözüme çalındı. Bir fetva vermişler işte bundan birkaç yüzyıl evvel. Aynen şöyle fetva. Mesele soruluyor Şeyhul İslam'a, bir mesele soruluyor, bir hadise, bir olay, bir fitne, bir fesat. Onun hakkında mesele Şeyhul İslam'a soruluyor, Şeyhul İslamlık, Meşikhet dairesi de fetva çıkarıyor. Fetva aynen şöyle, diyor ki, bir kadın melabisi batıniyyesini alâ mele'in nas bir hablin üzerine talik etse bu kadına hangi ceza lazım gelir? El cevap derhal o memleketten nefhine karar verir Kusresi şu, bir kadın diyor, sormuşlar o zaman, bir kadın çamaşırlarını, çamaşır çamaşır içine giydiği çamaşırlarını herkesin gözüyle göreceği açık bir yere çamaşırlarını assa bu kadına nasıl ceza verilir? El cevap, bu kadın derhal o memleketten sürgül edilir diyor. Çamaşırını sen erkeklerin göreceği yere asamazdın. İslam terbiyesinde, İslam ahlak nizamında, Muhammed Mustafa terbiyesinde, aleyhissalatü vesselam, bir Müslümanın karısı, bir Müslümanın kızı, Yabancı erkeklerin görebileceği yere çamaşırlarını ipin üzerine asar. Herkesin gözüyle göreceği açık bir yere çamaşırlarını assa, bu kadına nasıl ceza verilir? El cevap, bu kadın derhal o memleketten sürgün edilir diyor. Çamaşırını sen erkeklerin göreceği yere asamazdın. İslam terbiyesinde, İslam ahlak nizamında, Muhammed Mustafa terbiyesinde aleyhissalatü vesselam, bir Müslümanın karısı, bir Müslümanın kızı, yabancı erkeklerin görebileceği yere çamaşırlarını ipin üzerine asamazlardı. Sen şimdi kaldırımlara bak gör ki, çamaşırını, vücudunda alemin teşhir ederek şehvetin kurbanı halinde rezilane geziyorlar. Ne bekliyorsun sen bu nesilden? Sen bu nesilden bir hayır bekliyorsan boşuna bekleme. Ben sana söylüyorum. Bu nesilden isyandan başka, anarşiden başka, yıkmaktan başka hiçbir şey beklemiyorsun. Çünkü Allah'a tereddütsüz iman edemiyorlar. Bak bir hadiseyi nakledeyim de göresin. Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu Teala an Medine-i Münevvere'de Müslümanların devlet başkanıydı biliyorsunuz. Emirül mü'minin yani mü'minlerin amiri mü'minlerin devlet başkanı demek. İslam devlet başkanı, halife Hazreti Ömer devlet başkanlığı zamanında sık sık gecenin yarısında Medine-i Münevvere'nin sokaklarını teftiş ederdi. Dikkat! Medine'nin sokaklarını teftiş ediyor. Gecenin yarısı herkes uyumuş. Hazreti Ömer'in gayesi şu bakayım ağlayan inleyen kimseler var mı? Bakayım yetimler öksüzler var mı? Bakayım dul kadınlar perişan insanlar var mı? Şikayete gelemeyen, şikayete gelemeyen güçsüz ve kuvvetsiz insanlar var mı? Sadece ağlamaya gücü yeten insanlar nerede? Anlayayım diye gecenin yarısında çıkar sokak sokak teftişte bulunurdu Hazreti Ömer'ül Tarun. Devlet başkanlığı buna derler. Evet, bir günde yanına oğlu Asım'ı almıştı, Medine'nin sokaklarını gezdi, gezdi, gezdi, nihayet gecenin yarısı da geçiyordu, Medine'nin dışına çıktılar. Aa, orada ne görsünler? Küçük bir çadır, küçük bir çadır, içinde zayıf bir ışık yanıyor. Yaklaştılar, çadırın kıyısına geldiler. İçeride bir takım konuşmalar oluyordu. Çadırın içinde konuşmalar var. Bir kadın diyor ki, ses geliyor tabi bir kadın. Kadın diyor ki, kızım kızım, bak bugün sütümüz azaldı. Sütümüz azaldı. Şuradan sütün içine bir miktar suyu katalım da sütümüz çoğalsın diyordu. Bir kız çocuğu da, bir kız çocuğu da, Karşılık veriyordu çadığın içinde. Görmüyorlar ama sesi geliyor bunların. Kız çocuğu da diyordu ki anne anne senin teklif ettiğin bu iş günahdır, haramdır, kötüdür. Allah böyle şeyi sevmez. Nasıl sütün içine ben suyu katarım? Bu hiledir, bu haramdır diyordu. Bu sefer kadın daha yüksek bir sesle aa kızıma bak. Ne gören var ne bilen var. Bizi burada kimse görüyor mu? Hadi hadi sütün içine suyu kat bakayım. Diyordu. Ve sonra da canım kim görecek? Hazreti Ömer'den mi korkuyorsun? Ömer kim bilir nerede yatıyor, nerede geziyor demesin mi? Ömer de orada dinliyor dışarıda. Bunun üzerine o imanlı kız, o namus timsali, İman timsali, fazilet timsali, o Müslüman imanlı kız bütün bir heybetiyle annesine karşı gelerek aynen şöyle söylüyordu. Anne anne bizi Hazreti Ömer görsün veya görmesin, bizi Halife Ömer bilsin veya bilmesin bu önemli değil. Biz bizi her an, her zamanda, her mekanda bizi gören, bizi duyan, bizi bilen bir Allah'a iman etmiş değil miyiz?" diyordu. Bak iman buna derler işte, elini kolunu bağlar adamın imanı, hile yapamazsın, Tüm çıplak soyunluk sokakta gezemezsin, zerre kadar imanın varsın. Kalbinde Muhammed Mustafa'ya karşı zerre kadar saygı ve sevgi varsa, sen sokakta çırıl çırıl dolaşamazsın. Çünkü imanın buna manidir. Eğer dolaşıyorsan sende ben iman aramam. Sende vicdan namına bir şey aramam. Ve derhal kararını veririm. Sen Allah'a itaat etmiyorsun. Kafir Avrupalı'ya ve modacıya ve mankenlere itaat ediyorsun derim. Ve beni yanlış çıkaramaz. Vasul'un ne itaatle mükellefsin? Ne demek sen bir Müslüman olarak ahirete, cennet ve cemalullah'a meyli ve muhabbeti bulunan bir insan olarak sen nasıl yabancılar gibi, Avrupalılar gibi, Hristiyan ve Yahudiler gibi nasıl sokaklara namusunu tökersin? Bu hangi var? Bu hangi dinin ve imanın esasına uyar? İşte bütün gücümüzle ve bütün gönlümüzle haykırıyoruz. Genç kardeşlerim, genç kız kardeşlerim, hanım kardeşlerim. Size ısrarla ve imanla diyorum ki Allah'a itaat ediniz. Avrupalının modeline modasına ayak uydurmayınız. Çünkü ifret ve hayanızı kaldırımlara adeta hiçbir para etmeyen mal ve meta gibi sereller sonunda siz de cehenneme mahkum olursunuz. Yapmayın, tedbirinizi alın, ne kadar soyunursan soyun, ne kadar çıtlaklığa özenirsen özen, sonunda tepeden tırnağa sana kefeni giydirecekler. Akıbetini düşün yani. Akıbetini düşün, imanını ve dinini feda etme. Üç günlük hayatı fani için, fani hayat için sen iffet ve hayadan mahrum olursan sende zerre kadar akıl ve iman yoktur demek lazım. İşte aziz müminler Allah'a iman bahsinde sağlam ve sıkı durmak lazım. Ramazan-ı Şerif yalnız imanlı gönüllere hitap eder. Saygılı, edepli insanlara hitap eder. İsyan içinde kıvranan ve adeta Allah'ın dinine içinde bir kin taşıyan, kin. Böyle insanların Ramazan'la hiçbir bağlantısı olamaz. Şu sokaklarda o gün, dün dün, Vapurla Kadıköy'e gidiyordum. Orada vaazım vardı Osmanlı Camisi'nde. Vapurun işte oturmuşuz bir güvertesine bir yere. Tam karşımda genç bir delikanlı sigarayı çekiyor ve gözümün yüzümün ortasına yüklüyordu herif. Oruç tuttuğumu da biliyor yani belli çünkü. Oruçlu insanla oruçsuz insan ibretle bakarsanız meydandadır derhal. Yaklaştın dedim ki kardeşim Allah'tan korkun. Bak Ramazandır ya. İslam memleketindeyiz. Ben de oruçluyum. Nedir yani şu sigarayı çekip benim yüzüme üflüyorsun? Utanmıyor musun dedim? Aa efendim ne demek? Serbestlik var, hürriyet var. Bağımsızlık var diye üzerime çullanmasın mı herif? Orada iş beş Müslüman olmasaydı yani rezaletin bilimi para olacak. Böyle bir nesil, böyle bir... İnanır mısınız, Hollanda'da bizzat şahit olduk. Hollanda, Hollanda, işte, Hristiyan ülke. Din görevlisi olarak oraya gittiğimiz zamanda, işte Müslüman Türk işçilerine vaaz nasihatlar nasihatler yapıyorduk. Hollanda televizyonundan, Hollanda radyosundan, zaman zaman dini konuşmalar yapıyorduk. Papazlar işitmişler, duymuşlar. Bir de baktık ki çıktılar geldiler. Bir salonda oturuyoruz bir işçi teşekküründe. Dediler ki hocam papazlar var bir heyet halinde sizinle görüşmeye gelmişler. İçeriye alalım mı dediler. E, tabii tabii misafirimiz olsunlar alın onları içeriye dedik. Bir sürü papaz kiliseler birliğinden kalkmışlar gelmişler. Müslüman Türkiye'den bir hoca gelmiş konuşmalar yapıyormuş. Onlar pastör masör diyorlar. İçeriye aldık, oturttuk şöyle bir kalabalık papaz heyeti. Tercümanlarımız var, konuşacağız biraz sonra. Merhaba filan dedikten sonra hemen Müslüman işçilerimizden birisi koşmuş mutfağa bu papaz, papazlar için güzel bir çay demlemiş. Ramazan hemen tepsiyle getirdik, küt diye koydu ortaya. Papazlara buyurun buyurun filan dedi. İnanır mısınız hala gözümün önüne gelir. O papazlar ellerini uzatmadılar. No no no no dediler. Hayır hayır. Muhammeden Ramazan. Muhammeden Ramazan. Muhammediler Müslümanlar oruçludur Ramazandır. Ayıptır günahtır. Lütfen bu çayı kaldırın dediler. Düşmediler. E bizim mürtetlerimiz Mürted mürted. Bizim mürtetlerimiz bu papazlardan yüz bin derece daha beter hainler. Ne edep var, ne haya var, ne Allah'tan korku var, ne Allah'a saygı var. Alenen ve açıkça orucunu yediği gibi Müslümanların yüzüne kurşu sıkar gibi sigara dumanı üklüyor hain. Böyle bir nesille memleket nereye kadar gider bilmem. Böyle bir nesille bu memlekette anarşiyi nasıl önleyecekler aklım kesmiyor benim. İşte aziz kardeşlerim neslimize Allah aşkına sahip çıkalım. Bakınız şu mukaddes kürsüden hitap ediyorum. Hemen biraz ötemizde büyük sultan, büyük hükümdar Yavuz Sultan Selim Hazretleri yatıyor. Onların torunları olarak, onların nesilleri olarak Allah aşkına yalvararak diyorum ki, karınıza, kızınıza ve mutlaka çocuklarınıza sahip olun. Sahip olun. Hakim olun. Bir parça işin üzerinde durun. Merak edin. Üzülün ve acıyın. Bu halin, bu gidişin akıbeti ne olacaktır diye biraz zihninizi yormaya çalışın. Bir faciadır gidiyor. Kaldırımlarda namus namına bir şey kaldı mı? Kaldırımlarda ve caddelerde aile hayatı bütün rezaletiyle batıyor her gün. Sokakta dolaşan kadınların arasında namuslu kadın kim, namus yoksulu olan kadın kim? Yahudi karısı kim, Müslüman karısı kim? Hiç belli değil. Nereye kadar gider bu cemiyet? Nasıl sahip çıkmıyorsunuz? Nasıl olur da bir Müslümanın karısı öz nikahlı bulunduğu kocasını dinlemez de... ...öz kocasını nikahlısını dinlemez de nasıl olur da Paris'teki modacıyı dinler? Nasıl olur da İtalya'nın Roma'sındaki artisti onun itaati içinde bulunur? Nasıl söz dinlemez? İşte sahip olmak lazım. Ve sıkı tutmak lazım işi. Ve ne olursa olsun Müslüman kalabilmenin tedbirini almak lazım. Mübarek Ramazan'da bu mevzulara geniş yer vermeli. Ve mümkün olduğu ölçüde ve kıymette ve derecede nefsimize sahip olduğumuz gibi neslimize de sahip olmalıyız. Yoksa onlar daha da kötüye, daha da isyana, daha da buhurana saplanacaklar ezan Muhammed okundu mu? Okundu mu? O halde daha fazla uzatmayayım. Allah nasip ederse zaten her cuma akşamı buradayız. Ramazan'dan evvel de her cuma akşamı buradayım. Ramazan boyunca da her cuma akşamı burada olacağım. İnşallah Allah müyesser ederse Ramazan'dan sonra da her cuma akşamı burada olacağım. Müslüman kardeşlerimi davet ediyorum. Coşkun bir iman ile mükemmel bir irfan ile Allah yoluna davet ediyorum. Kur'an ve Muhammed Mustafa ve Vesselam'ın yoluna davet ediyorum. Bu davete icabet etmek üzere, zaten gündüzleri oruç tutuyor, akşamları, geceleri namaz kılıyoruz. Bunun şuuru ve idraki içinde neslimize de sahip çıkalım diyorum. Ya Rabbi, günahlarımı affeyle! Ya Rabbi, kusurlarımızı mağfiret ile. Ya Rabbi, arşi aladan aramıza misafir olarak gelen bu mukaddes Ramazan ayında tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, okuduğumuz Kur'anları, yaptığımız hayır hasenatı dergahında kabul etsin, Ya Rabbi. Görünür görünmez belalar.